0: Hej och välkomna till avsnitt nummer sju av Sverige syndromet. och avsnitt nummer två av Mattias berättar. Det här avsnittet kommer att heta mitt eh, goda hjärta. Eller egentligen borde heta min egen naivitet, men så blir det inte. Alltså det var ju så här, när i samband med att vi öppnade upp eh, första anläggningen då eller min första anläggning så eh, blev jag överrumplad. Jag var överväldigad av de asylsökande. Eh, liksom det väckte en väldigt stark vilja eh, hos mig att hjälpa till. Eh, och det här ledde till att jag blev nästan manisk i mitt arbete. Eh, egentligen det som jag blev varnad för innan men om man är oförberedd på att det kommer människor med så starka livsöden. Som man också får ett ansvar för. Och framförallt, jag är ganska inkännande. Och tar åt mig andra människors liksom, problem. och, och sådär. Då blir det ännu värre. Och mycket, en stor anledning till att jag gör den här podden. Och vill göra på den Är lite självterapi. De här åren har ju. Som jag säkert sagt tidigare. Gjort mig lite liksom mer cynisk. Och mer arg. Och mer. Eh, konfrontationsbenägen. Eh, vid den här tidpunkten var jag inte det. Men det kommer liksom att utvecklas under, under åren. Och jag tror att det, det är nödvändigt. Att börja. Eh, börja ur. Eh, mitt eget goda hjärta helt enkelt. Och jag stod allt som är ansvar för 180 personer som kommer som alltså sysökande till Sverige med massa problem. Jag sögs in i, i deras livsöden väldigt snabbt. Och alla, alla vill ju någonting hela tiden. Man ville ha sitt ärende gjort först. Det, det var... Det var många saker. Alla, det var många som kom med skador och trauman och, och man behövde tandvård och det fanns sjukdomar. Liksom, antingen sådana sjukdomar som man hade med sig av liksom, läkarbedömningskaraktär. Eller bara att man helt enkelt hade feber så, och, och behövde få det hanterat. Men allting för de som kom här var akut hela tiden. Och det påverkade ju vårt sätt att arbeta. Men det gjorde att vi inte fick vara i fred. Allting rullade på liksom i en väldigt hög takt. Och bara att inte få vara i fred och, och mötas av alla de här små, små sakerna hela tiden det gör att man väldigt snabbt det här var, Jag gjorde shur. Alltså jag sov på anläggningen 3-4 nätter i veckan första tiden. Vilket gjorde att man var belastad liksom sju till midnatt. Och väckt på nätterna av, av, av saker som hände då. Vilket påverkade åtminstone mitt allmänt tillstånd då. Och vi hade en reception där vi hade långa lister över liksom alla måsten. Som de asylsökande kom till oss med. Och jag hade inte lärt mig... Eller hade inte... Lärt mig att säga från för just det här med måste. Vi fick höra ofta I must have this, I must, you must do this for me, I must have this. Vi var väldigt tydliga med för att kunna hantera alla förfrågningar med att you must nothing, you need or you want, but you never must. Det är just det här att vi måste inte alls göra det här nu, utan vi ehm, det är någonting som du behöver. Någonting som du vill ha gjort. För att vi skulle kunna hantera alla måsten. Och I och med att ingen ville vänta. Och tidsperspektivet var lite märkligt. Eller tidsperspektivet för de som bodde där. Var ju att allt var akut. Och vi tog ju över all kontakt med sjukvård. Och vi tog över all kontakt mot liksom det som senaste över skola. Och många gånger blev man indragna i, i ärenden. Som var Migrationsverkets... Eh, Ansvar. Så. Så att det var. Vi, vi, och jag tror det var fler än jag som drog sig in i det här. Eller sin, alla vi som jobbade liksom direkt mot de asylsökande vart indragna i det här ansvarsförhållandet. då Och. och, och, och um, alltså, det är svårt. Alltså, jag var inte förberedd av att det kunde komma människor då som hade. Okej, säg att du har en hjärt- eller kärlsjukdom- eller du har liksom gravdiabetes- och så landar du ute på ett asylboende direkt. Det fanns ju ingen som fångade upp dem. Utan om deras medicin var slut- så kom de ju till mig. Och så blev jag tvungen att hantera det. Så, och ta kontakt med sjukvården- och så här forcera in dem på ett läkarbesök. Vilket... Vilket vi kämpade jättehårt för. Vi kämpade verkligen för varje, varje centimeter som alla de här måsterna tog oss. Ehm, och det, jag efterhand, det, Så gjorde jag inte senare mitt jobb utan det här var framförallt i början. Ehm, för att forcera in från mitt perspektiv. Då, jag behövde lösa saker som hände på anläggningen. Vilket gjorde att jag kanske forcerade genom läkarbesök eller åkte upp till en vårdcentral och stampade in och, och tvingade mig genom en kö för att det var så viktigt för min drift att, att få eller driften av anläggningen att få sakerna lösta för vi vi, vi var överbelamrade helt enkelt och det gjorde ju också att lärdomen från det är ju att ju, ju längre man sträcker sig i sin, sitt behov av hjälpa desto mer mark tog de som behövde ha hjälp Um, och vilket är viktigt att förstå liksom bredare i samhället jag skulle vilja förmedla den kunskapen eller den erfarenheten att, att ju mer du knäcker ryggen för att, att hjälpa någon desto mer måste du göra för att den som vill bli hjälpt ska bli nöjd um, och det slutar ju med att vi började verkligen säga ifrån att förflytta ansvaret som vi tog på oss till de institutioner och myndigheter som faktiskt hade ansvar till exempel sjukvård då. sen blev vi en brygga eh, när man inte kan svenska att, att ringa alla samtal att läsa alla papper att koordinera allting eh, och ju mer man gör desto mer är man i behov av att hjälpa och desto mer blir man indragen och sen så är man liksom i en karusell av eh, liksom maniskt hjälpande och det här är någonting som jag tror, eller jag vet, jag är övertygad om det: Att många som dras in i volontärarbete och inte alla gånger vet varför man är volontär, eller varför vem man hjälper och hur man ska hjälpa, dras in i den här karusellen av, av liksom sitt goda hjärta. Intentioner är det bra, men man, man kan spåra ut lite där. där. Och att sitta tillsammans, det, det var flera boende som eller asylsökande då, som ville att jag skulle sitta med de trodde säkert att jag skulle hjälpa i deras, deras ärende och deras bedömning att jag satt med i de mötena de hade med Migrationsverket eh, lite grann för att hålla handen kanske men de var nya här i Sverige och de var i kontakt med Migrationsverket som, som var liksom ett steg i deras fortsatta process att få sitt uppehållstillstånd och etablera sig i Sverige och att jag skulle kunna vara med och hjälpa då vilket återigen mest slutade med att jag varit indragen i ett personligt ärende. Tog på mig eh, liksom deras sorg eller desperation. Eh, eh, och, och det är klart att det uppfattades positivt från deras håll att jag var där och hjälpte till. Att jag var som ett stöd för dem. Men det var en roll som. Jag inte skulle ha. Och egentligen så sa medarbetare. Luttrade medarbetare på Migrationsverket. Var nog egentligen ganska tydliga med. Att jag inte skulle dras in i det här. I den här karusellen. För att det skulle bli jobbigt för mig då. Vilket det blev. Ehm. Ehm. Och då. Men det uppfattades positivt. Från, från de asylsökande såklart. Jag har varit mycket av en boj i bukten. Så att det både gynnade mig och missgynnade mig. Men det tog hårt på kräfterna. Och jag, det här var ju, det var ju min eller vår anläggning. Och, och i mitt goda hjärtarbete så tog jag också på mig att förmedla rätt bild av de som kom. Precis som tidningarna, eller Mela gjorde det sen. Och som kändes och... Påverkar liksom skräddade bilden av asylsökande. Jag kommer ett tillfälle, vi skulle ha en klädinsamling i Örsensbro som ligger eh, en bit från, från anläggningen då. Eh, och där är jag också uppväxt så att det var lite grann som jag saker på hemmaplan när jag kände folk där så det var ju lätt då att, att få folk att, att, att skänka kläder. Och för att då visualisera att det, det fanns asylsökande på anläggningen riktiga människor eh, så tog jag med en av dem som såg ut minst som en asylsökande eller schablonen för en asylsökande eller afrikan eller syrier eller whatever eh, så feltänket där att kommunicera att här är, en normal, här är en vanlig asylsökande så tog jag med någon som inte såg ut som den genomsnittliga asylsökande så, och det gick ju jättebra för han pratade i god engelska och folk var ju wow, det här, de är som vi det här är ju toppen och det här är enkelt om man ville hjälpa och så men jag skulle aldrig göra så idag för det är ett sånt monumentalt feltänk att, att göra så för den spridd vi hade på på anläggningen och på, på alla anläggningar så var ju det här inte representativt. Men det var ju det var viktigt för mig att, att, att göra det då. Och jag hade ju en, en av en bekant då ställde ju frågan till mig att liksom, men hur är de? Och mitt svar idag så skulle ju liksom vara nej men det, det vissa är riktigt jobbiga och, och vi kommer att få liksom, integrationsproblem och kulturella problem här som kommer att ta decennier att överbrygga. Eh, liksom det, här, det här kommer bli tufft. Så säger jag idag. Då valde jag att säga så här. Ja men vilka är de? Du måste ju säga vem det är för att jag ska kunna berätta eh, hur de är. Är det syrier eller är det afrikaner? Eller liksom, är det specifikt eritreaner eller somalier eller folk från Sudan? eller Ja, jag mötte nog egentligen en, en välställd fråga med, ett väldigt, med vad jag tycker idag är ett felaktigt svar. Så jag skulle, det, det skulle jag göra om. Men det var mitt goda hjärta som, eh, som ledde mig dit. vi hade eh, Ibland när man försöker hjälpa så hjälper man. Vi hade väldigt mycket problem med att Migrationsverket i det här fallet bokade möten som de asylsökande skulle till. Och det kom taxibilar som skulle hämta dem. För under en kort period så hämtades alla med taxi. Man hade rätt i den resan. Vilket man inte gjorde senare. Det var säkert för dyrt. Men det var ingen som kom till taxin. Då, fick en, då var det så här. Man fick en lapp. Liksom du har ett möte. Du ska vara vid den här tidpunkten och bli liksom Det var super tydligt och vi gick igenom det med på individnivå men det var i princip aldrig någon där så vi fick alltid gå och hämta folk på rummet som kanske låg och sov eller som hade bara lagt lappen liksom, egenansvaret var helt det fanns inte idag och senare i, i processen så valde vi att just nu såg lose. är du inte där i tid ja, men skyll dig själv, då har du missat din chans det som vi gjorde då eller som jag liksom engagerade mig enormt i var att verkligen gå och banka på dörrarna och, och få upp folk och komma i tid. Jag för att lära dem att, att i Sverige ser tidpassning otroligt viktigt och konsekvensen är att du missar någonting viktigt. Och det har jag tagit med mig om att man måste, vi måste visa konsekvenserna av ett felbeteende för att kunna liksom, få en person att åtgärda det för sin egen skull. Uh, nu var ju exemplet enkelt för att man liksom missat möte. Man, man kommer inte med en taxi eller med en buss eller något liknande. Men förläng det här i en större diskussion så, så uh, är det ju liksom på något sätt en samhällskonsekvens. Så att det är, man måste låta människor ta sitt eget ansvar. Det är väldigt, väldigt viktigt. Uh, och det är lätt att, att säga att det borde du ju fattat. Men jag gjorde inte det då för jag var ju, full, hade ju fullt upp med att och, eh, hjälpa helt enkelt. Och det behovet av hjälpa kan överskugga väldigt, eh, väldigt mycket. Och samtidigt så hade ju inte anläggningen kommit till roen när du startar en anläggning från grund, ett asylboende, då det tar ett tag att sätta strukturer mellan de som bor där. Alltså hierarkier måste upprättas. Um, alfa och beta. Han, hanar och honor måste liksom. Hitta sina. Hitta sin balans. Um, um, som egentligen på alla platser. Där det kommer väldigt många nya människor. Man måste liksom hitta en form. Um, och då var det ju. Det var, det var alltid kaos för våra måltider. Dels för att man det inte gick att köja. Man var ju rädd att maten skulle ta slut och det vart kaos. Och, eh, vilket gjorde att vi, vi fick arbeta liksom kreativt med olika lappar. För vi insåg ju snabbt att vi kände ju inte igen alla från början vilket nyttjades snabbt. Så om, person, eh, om en person kom in och käkade sin mat så kunde jag gå och ställa sig sist i kön en halvtimme senare och äta en gång till. För att vi kände inte igen dem än. Det här var ju början. Vi hade liksom inte eh, lärt oss det. Och så fick det konsekvens att maten tog slut. Och så var det någon som inte fick mat och så var det kaos. Folk var arga. Så att vi var ju rundade och nyttjade hela tiden. Ehm, och det tog ett tag för oss att värja oss för det. Och jag var inte van vid att bli lurad så ofta. Vilket jag tog med mig i mitt senare arbete. Att hela tiden förutsätta att jag, någon försökte lura mig. Och därför satt så här stopp direkt och sen utvärdera. Vi hade en klädutdelning. Alltså så här, vi fick med massa kläder efter min. Bland annat från Erikshjälpen som var en jättestor källa för. Bland annat kläder till oss. Då, barnvagnar och skor och allt möjligt. Vi hade också och volontärer lokalt hjälpte till väldigt mycket. Det känner jag att jag måste redan nu. Men jag tog ju hjälp av, av boende här för att och, ja, men sortera. Vi fick kanske 50 svarta sopsäckar eller 100 svarta sopsäckar med kläder så de hjälpte till att sortera. Så. Och sen så i samband med utdelningen så försökte vi göra något smart system. Det är bara det att jag fattar inte att de som var med att sortera gömde de bästa kläderna, Larmes uppsäckar var först in och sen tog de dem. Och det är klart andra såg det, eller alla fattade ju det senare och så började det gro en konflikt eh, på grund av någon typ av särbehandling. Eh, samma sak att vi hade mycket gnäll om rumskamrater. Jag vill inte bo med honom, han snarkar. Eller jag vill inte bo med honom för han är afrikan jag är från Syrien. och Jag vill inte bo med honom för han är ja, tusen själv. Eller hon eller vad han kvar ehm, Och Vi försökte ju snällt möta, ähm, möta deras frågor- Genom att hjälpa till och så fick vi fler frågor och så var det upptäckte man att man kunde få en lucka. Vi kunde rucka på saker och sen så blev det ännu mer jobb. Lärdomarna det var ju att verkligen säga liksom stopp från början. Att ha otroligt, otroligt tydliga regelverk. Och agera lika alltid. För att inte få en svallvåg på en fråga. Man försöker vara snäll mot någon. Och sen så står tio på kö för att också få det så måste man säga nej. Och så blir det någon typ av orättvis behandling och sen så är man i liksom en storm av, av eh, diskussioner som handlar om en orättvis behandling istället för liksom, grundfrågan. Eh, och vi vill ju vara snälla. Vi vill ju liksom göra det. Efter ett tag så var det alltså, ja han snarkar varsågod hörselproppar, du sover, du sover tack, nästa. Var, eh, vi var tvungna att lära oss att snabbt gå från att vara snälla bemötande till att sätta anläggningslugnet eh, liksom först. Um, och det ska vi fördjupa oss i senare. Men um, vi, Jag fick ju också ansvaret för hur de asylsökande uppfattades på bygden. Um, till exempel... Um, Alltså den lokala ICA-butiken eller Hemköp eller Coop jag kommer inte ihåg var, var De ringde mig och så stod det någon och gormade på arabiska som inte eh, liksom, kunde uttrycka sin, vad nu ville och sen så, konsekvensen blev att de ringde mig och så fick jag åka dit och försöka medla. Eh, eller eh, vi var tvungna att lära lära dem att inte gå mitt på vägen. För de boende, det, det var en lång det var en fem kilometer sträcka där man kunde promenera till till järnlåsar, det fanns butik och bussar och sådär och vi hade också minibuss själva som vi körde, men många valde att gå för det var en jättefin höst det var ett typ perfekt tillfälle att komma till Sverige för hösten var lång och varm och, och men då gick man mitt på vägen och i svensk god ordning så kommer en bil så flyttar man sig och man går förhoppningsvis på Vänster sida, man cyklar på höger sida så att man landar på rätt sida av trafiken. Det tänket fanns inte riktigt utan vägen var bred och god. Och då kunde man gå fem i bredd och sen så kom liksom lokala pendlare i liksom 90 knyck och höll på att meja ner tre stycken. så att Det här det här blev mycket som vi var tvungna att hantera. För då... Jag ville inte att de skulle uppfattas som jag vill inte att de skulle uppfattas som okunniga. Så då tog jag på med det och så hade vi möten och försökte utbilda liksom att det in går på vägen. Men det landade det landade ändå på oss. Liksom. Det var mycket i drift av asylboende så när det gäller utbildning och förskvänskande som, som per automatik landar i vår drift. För att Alltså, vi är först och ta konsekvenserna. Liksom, går någon asylsökare in på någons tomt och tar ett äpple, ja, men då, då slutar det med att vi får sitta med en e utbildning och berätta att man inte får gå in på andras fastigheter. Um, så. Men tillbaka till den här klädutdelningen då. Det är en, eller egentligen klädedelningen och vi måltider då, vid alla tillfällen när vi kanske, eller när vi behövde, där vi tog hjälp av de boende och det var ett där och då på den anledningen så funkade inte det. Jag vet anläggningar där har funkat också. Men ett riktigt generalfel som jag gjorde var att låta de boende, de asylsökande hjälpa till. Vilket ledde till problem. För jag där och då förstod inte att jag blev lurad hela tiden. Satt jag en, en syrisk eller irak man och hjälpa till att slussa in folk i matsalen så prioriterade han sina egna. Och så var det en konflikt med, med folk från Afrika till exempel som var bortprioriterade. Vi har ju pratat om det här med att det finns en hög grad av rasism mellan liksom, Syrien och Afrika eller Syrier och, och, och Afrikaner eh, främst. Och hade vi en en, och omvänt då om vi hade en afrikan som hjälpte till så kunde det leda till en, en konflikt åt andra hållet då um, så många och ska vi lägga till att det finns också kristna och muslimer liksom, som ytterligare mixar upp det här och ska vi dessutom dra in kurder och palestinier så, um, och, och ta med deras konflikter som de har hemma jag kunde inte se de här strukturerna jag förstod inte att de här strukturerna fanns på anläggningen vid liksom så tidigt ehm, och då började liksom byggas upp ett tryck på anläggningen av skäl som jag inte riktigt förstod eller som jag inte riktigt såg dels så tyckte man att det fanns en en um, olik behandling men sen så accelererade i det för att det fanns de här konflikterna och strukturerna från hemländer. Um, och det det, det blir problem. Det slutade ju ett, ett stort gruppslagsmål som jag um, ska avsluta det här avsnittet med tänkte jag. Ehm um, och de kulturella aspekterna... Alltså jag, eh, vi, jag, hade, jag hade problem med att förstå varför alla helt plötsligt var sjuka och skulle äta på rummet. Eh, och i min naiva tro så trodde jag att eh, men nu, folk är ju sjuka. De jag kommer hit och de mår dåligt och, och sådär. Men det är också en... jag blev lurad därför att det handlade om att kvinnor till exempel inte fick gå ner i matsalen för sina män. Och därför så vart man sjuk och så fick man ta upp mat och sådär. Um, matfrågan är ganska stor för övrigt med tanke på att vi inte tillät någon att äta på rummet om man inte var sjuk eller att ett läkarintyg. Just för att vi inte ville få liksom, en ohälsosam miljö och vi har, har regler och eh, lagar att följa när det gäller hantering av livsmedel och, och liknande. Um, men i vilket fall då, då. Anläggningen blev som en tryckkokare eh, av alla de här små 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 sakerna eh, som vi som jag, inte, eller som jag inte såg. Så att resultatet av det som blev ett stort gruppslagsmål och det var ju vi hade ju det var en gruppering det var ju Afrika mot, mot Syrien eller Syrien mot Afrika. Eh, någon fick nog helt enkelt Uh, jag tänker inte gå in på vem som fick nog men nu fick man det i alla fall uh, och det small uh, jag var ju inte på anläggningen uh, då jag var hemma för jag hade legat på jour, jag haft jour i ett par dagar så att jag var hemma och, och skulle försöka ungås lite med familjen så min kollega var den som, som började hantera liksom ett gruppslagsmål som egentligen började tidigare på dagen liksom, det vanliga grupp i matsalen en, någon kallade någon för hund på arabiska eh, och sen så började liksom eh, smågruffet ökade och ökade och ökade och sen så var det slagsmål slags och det slängdes cyklar och alltså jag jag hade varit med en hel alltså första eh, veckorna så var det eh, det var flera situationer som varit ganska hetsiga och jag hade som en inställning att alltid försöka vara lugn, att aldrig skrika, att aldrig knuffa någon, att liksom aldrig eskalera en situation. Så i normalfallet när, när främsta araberna började skrika på varandra, för det var, alltså afrikaner var rätt ofta, de, det var liksom inga direkta konflikter utan när de verkligen var, när de hade fått nog. Så att mellan de syriska grupperna så var det ofta eh, olika viljor och man skrek och vrålade och knuffade varandra. Jag stod alltid mitt i det där som en liksom, fast punkt och observerade. Och det hände aldrig med någonting. Eh, så det, det var liksom mitt val att, att ta lugnt. Så att jag var inte... Vi var aldrig oroliga för att vi skulle landa i, i, i bråk. Inte då i alla fall. Något år senare var det värre. Men, eh, men då var, det, det var som var då då. Um, nu tappade jag fokus lite grann här. är um, ja, saksamma. Och så var det ju så var det, ju det här slags målet jag åkte till anläggningen. Och, och, och um, det var en riktigt hemsk natt där. Folk var ju väldigt upprörda. Och i och med att anläggningen hade känt av den här tyckhoxeffekten så, så var det, det här en urladdning som de kanske gått och väntat lite grann på. Ehm... Um, och det resulterade ju i att jag var tvungen att göra ett val. Jag var ju fortfarande i mitt goda hjärta här. Så min vilja att utbilda och instruera i någon typ av svensk värdering och demokrati och sådär var ju, the force was strong in me, att göra det. Så tänkte jag att nu måste jag verkligen sätta ner fötterna här, Vi måste ha lugn på anläggningen. Det här måste verkligen ta stopp. Och då tänkte jag: Nu är jag liksom en publik. Händelse av det här. Så när de kom tillbaka så, så visste ju anläggningen att jag skulle ta in dem på ett enskilt möte i den här församlingssalen. Då. För jag ville också att hela anläggningen skulle veta att jag var arg. Och att jag skulle hantera det här som den camp manager som jag var där. Liksom bossarnas boss typ. Och så ställde jag upp dem och så tvingade de att skaka hand. Ni som har lyssnat på tidigare avsnitt har redan hört det här men jag, jag går igenom det ändå. Det var viktigt för mig att de skulle titta varandra i ögonen skaka varandra i hand be varandra om ursäkt hur långt in är det ens satt. Av två skäl. Det ena för att jag verkligen. Liksom ville få en underskrift. På att det här är, är över nu. Och det inte blir några längre repressalier. Det andra var ju också för att. Visa för dem att jag viker mig inte. Här utan jag är villig att löpa hela lidan ut. För att jag är chef. Och här ska det vara lugnt. För alla säkerhet. Ehm. Um jag hade ju aldrig varit så offensiv i en, liksom en på en svensk arbetsplats. Men det gick ju, de, det tog ju tid men de lommade ju ut därifrån. Vi hade en stor innegård med en flaggstång och någon så här gräsplätt. Men det var en liten kulle då. Och så stod ju hela anläggningen där därute. De stod ju liksom på vägen ut. i Stämningen var tryckt Och så gick jag först där som en... Jag hade en stor nyckelklippa som hängde och dingla och skrämde mig. Jag väl som en fångvaktare typ. Men. Så gick jag där och, lät och så ganska snabbt för jag ville att de medvetna att de skulle stövla efter mig och så gick vi och ställde oss för flaggstången och så sa jag till alla på engelska då att nu har de bett för med ursäkt och det det kommer inte att hända igen och nu ska ni be anläggningen med ursäkt för jag tycker att ni har Gjort eh, någonting väldigt dumt. Och det är allas angelägenhet att det blir lugnt nu. Jag vill inte ha någon bråk. Och så gjorde de ju det. De bad anläggning om ursäkt. Eh, de gick runt och pussade på kinder och kramades. Och, eh, den här upp. Det var en sån urladdning. Som alla liksom rent fysiskt fick ta del av. Inte bara slagsmålet utan även... liksom konsekvenserna av slagsmålet för dem personligen och att, att det här var en anläggningsangelägenhet. Det var inte bara mellan de två utan det här var viktigt för hela anläggningen. Och det gick bra. Alltså det var, de hade fest på kvällen. Det, här, det var också i samband med, med muslimska nyåret typ. Vilket gjorde att, att det var en bra timing. Det hade jag ingenting med att göra. Det var en Lyckträff, så att man ska säga. Så det var en bra kväll. och, och, och liksom Motsättningarna fanns ju kvar efteråt också. De slut, man, man slutade inte tycka saker bara för att en sån här grej hände. Då. Men Det resulterade i att på anläggningen så visste nu alla vad som gällde. De visste hur jag agerade som, som ledare. De visste hur min personal agerade. Som, liksom, vi var ju väl synkade. Um, och det var det var det enda stora slagsmålet vi hade på den anläggningen på, under hela driftstiden så var det för ett år. Så kan det gå. Um, personligen så blev jag ju jag tror jag blev hög på att ha löst Uppgiften på det sättet. Jag tror att jag, jag, liksom, jag fick en sån kick av. alltså det, det känns hemskt att säga det, men jag tror jag fick en kick av att kunna vara så auktoritär som jag var i, i, i den situationen. Så, av, av ren utbildande godhet. Det är hemskt att säga sådär, men det var. Alltså jag tycker att jag gjorde rätt. Det, det, jag är tvärt tydlig med det. Men äh, inte alltid, jag vet inte om det var mitt goda hjärta eller om det var en inre önskan att vara överbefälhavare <laughs> som, som tog mig dit. Saksamma, du, har, tack för att ni har lyssnat. Det här var äh, slutet på det här avsnittet. Jag ska fördjupa mig i... i Ledarskap i nästa program hade jag tänkt vi kommer prata lite om lugna och säkra anläggningar och, och hur jag kände av rollen som, som ledare och chef på asylboendet eller vad man ska säga var nytt för mig men det var roligt jag kommer berätta mer nästa gång tack för idag vi hörs om en vecka